0: Le 26 avril dernier, à l'occasion d'une édition de La Nuit au magasin, un événement organisé par les magasins généraux et en écho à l'exposition Résidence Morphose de Hugo Servanin, Compassion a pris la forme d'un talk autour de la question « Comment habiter nos corps ?» C'était la première fois que je partageais les récits de mes témoignantes en live, avec un public et toute l'émotion qui va avec. J'ai passé un merveilleux moment. Et je suis ravie de vous proposer enfin l'enregistrement de l'interview de Soukaina Mefla et Marianne Delvert. J'espère que leur intervention vous marquera. En tout cas, pour moi, elle a été inoubliable. Merci à elle et à toute l'équipe des magasins généraux d'avoir rendu cela possible avec une pensée particulière pour Caroline. Et bien sûr, comme toujours, je vous souhaite une très bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous je vous souhaite la bienvenue dans Compassion, je suis Caracane. Ça va, vous m'entendez bien Ok. Bon, alors c'est parti. En 2023, en France, on compte plus de 12 millions de personnes handicapées. Ça fait 20% de la population, 40% si on compte les handicaps temporaires. Dans les médias traditionnels, à la télévision, à la radio ou encore au cinéma, les personnes directement concernées par le handicap ne sont que 0,6%. J'ai fait mon petit calcul, 0,6%, c'est 33 fois moins que la réalité. En enregistrant ce podcast, je vous invite à écouter des personnes directement concernées par le handicap ou la maladie. Mais pas que. Je vous invite à écouter des personnes artistes, activistes, sportives, éducatrices, soignantes ou que sais-je encore. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marianne Delvert et Soukaina Mefla. Deux femmes qui ont décidé de sortir de cette invisibilisation bien avant même d'être à mes micros. En fait, je les ai toutes les deux rencontrées pour la première fois à travers un écran, sur de nouveaux médias, dans de nouveaux formats, plus accessibles à tous et à tous. Marianne, sur son compte Instagram, m'a interpellée avec des chroniques sur la sociologie du handicap. Experte par l'expérience, mais aussi par le savoir, elle m'a beaucoup appris. Avec des écrits toujours extrêmement riches, nuancée, mêlant théorie et témoignage intime. Soukaina, je l'ai vue jouer. Elle est actrice principale, mais aussi co-autrice de la série Simone et moi, une amitié mécanique. C'est une série courte diffusée sur France TV qui raconte les moments du quotidien d'une jeune femme en situation de handicap et de Simone, son déambulateur. J'ai regardé tous les épisodes d'une traite. Je les ai trouvés extrêmement justes, poétiques, mais aussi vraiment très drôles. Bref, ces femmes, je me suis sentie proche d'elles avant même de les rencontrer autour d'un verre pour la première fois il y a quelques semaines. Bonjour Soukaïda, bonjour Marianne, je suis contente de vous savoir ici. Alors maintenant que j'ai fait une présentation un peu sommaire de vous, euh, j'aimerais vous demander de vous présenter, mais cette fois-ci comme vous le souhaitez.
1: Ok, bah, du coup je m'appelle Marianne Delvert, euh, j'ai 27 ans et j'ai créé mon compte Les Chroniques de Marianne il y a quelques mois maintenant, euh, pour euh, partager euh, des textes de mon cru pour euh, parler de ma perception de mon handicap dans ma vie et aussi pour euh, vulgariser des éléments de sociologie du handicap. Euh, je suis diplômée d'un master de sciences sociales à l'EHSS et euh, membre depuis peu du collectif euh, Les Dévalideuses.
2: Alors moi, je suis Soukaina, euh, je suis journaliste, humoriste et comédienne. Euh, je monte euh, beaucoup sur les planches pour essayer un peu de raconter mon histoire et de dédramatiser un peu euh, par l'humour et aussi de sensibiliser euh, euh, au handicap.
0: Alors j'aimerais vous demander un petit quelque chose en plus ce soir, parce que dans le cadre de cette conférence, on se demande comment habiter nos corps Comment se les réapproprier dans une société qui veut les contrôler Quand on est une personne handicapée, souvent, des inconnus scrutent nos corps. Euh, les juges, des médecins les manipulent, tentent parfois de les rendre le plus valide possible, et les médias les misérabilisent. Je voudrais donc vous demander comment est-ce que vous habitez le vôtre de corps Savoir à quel point il fait partie de vous, si vous avez l'impression de le posséder, et peut-être même de l'aimer Marianne Vaste question, en
1: vrai. Euh... En fait, je pense que pendant de nombreuses années, je pense jusqu'à mes 25 ans, euh, j'étais très dissociée de, de mon corps, en fait. Euh... Je, je n'en prenais conscience que quand euh, en fait, j'étais objet de soins, c'est-à-dire quand j'allais en séance de kiné ou voir des médecins ou des choses comme ça. Et sinon, en fait, euh, je ne m'en préoccup... préoccupais pas. Euh... Et... Voilà, c'est difficile d'habiter son corps dans, dans ces conditions et euh, en fait, euh, avec le temps, c'est un, un travail que je suis encore en train de faire actuellement. J'essaie de me dire en fait, mon corps peut aussi être un objet de droit et aussi un objet de, de désir et voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très compliqué. Moi, je pense que cette, euh, cette espèce de dissociation en fait, entre, euh, entre moi et mon corps, euh, elle est beaucoup passée euh, par des, des espèces de stratégies. Euh, par exemple, en fait, j'ai surinvesti euh, le champ scolaire et donc, euh, la sphère intellectuelle en fait, bah, pour essayer d'oublier en fait, euh, ce corps euh, qui, pour moi, n'était en fait, qu'objet de dégoût. Euh, justement, en fait, j'ai fait une publication il y a, au début de mon compte que j'ai appelée euh, « Ce n'est pas à moi d'avoir honte ». Parce qu'en fait, dans cette publication, on me voyait marcher à deux moments, une fois à 16-17 ans, je crois, et une fois un peu plus récemment. Et en fait, j'expliquais comment l'image de ce corps me rebutait et comment, en fait, avec les années, j'ai appris, en fait, à faire en sorte d'ignorer tous les moments où, en fait, on me renvoyait à lui, donc dans les, dans les arrêts de bus, sur les, les vidéos de mes proches, etc. Et en fait, dans cette publication-là, je dis qu'aujourd'hui, en fait, je veux aimer ce corps et que ce n'est plus à moi d'avoir honte dans le sens où, en fait, si j'ai honte de ce corps, c'est que la norme sociale me fait entendre qu'en fait, ce corps n'est pas valable alors qu'en fait, il a toute sa place parce qu'il parce qu est là,
2: c'est tout. Voilà, je ne
0: sais pas quoi dire d'autre. Soukaina
2: Alors oui Vaste question, je rejoins un peu Marianne là-dessus. Moi, en fait, euh, pour la faire un peu courte, j'ai connu euh, l'aspect valide euh, et l'aspect euh, handicapé euh, ensuite. Je le suis depuis euh, quelques années euh, maintenant. Et euh, du coup, je réapprends au fur et à mesure à vivre dans mon corps. C'est très compliqué, vraiment, euh, au quotidien parce qu'on a très, très peu aussi d'exemples, de, on va dire, de personnes qui sont peut-être en situation de handicap et, et qui euh, s'aiment et le revendiquent totalement. Donc, c'est un peu un combat de tous les jours, mais j'essaye par des petites choses au quotidien de réapprendre à m'aimer, tout simplement, voilà.
0: Et je m'adresse ici à toi, Soukaina, parce que toi, ton corps, il vient à côté de Simone, ton déambulateur. Tu as fait le choix de le personnifier dans ta série. En as fait, euh, tu décides de le faire exister presque comme une caricature, en fait, mais tu en as aussi fait un ami, une amie, plutôt qu'une ennemie. On entend même parfois Simone penser dans des extraits. Je trouve ça personnellement très drôle et j'ai eu envie de vous en faire écouter un.
3: Oh, allez, oh, là Il n'y a jamais moyen de faire une crasse-matte, ici. On parle toujours des handicapés, mais les déambulateurs, euh, pas une assaut pour nous défendre. Pff, ça me dégoûte. Sérieux, euh, je crois que vous vous rendez pas bien compte de la galère que c'est d'être un déambulateur. À peine je traverse la rue, euh, déjà, je risque ma vie, quoi. Baya, Baya hey, mais je le sens moyen, là Oh, oh vas-y, reste tranquille, toi Allez, c'est reparti pour une galère. Vous imaginez pas, vous, mais un trottoir, ça peut nous prendre trois heures vous voulez que je vous aide Je veux bien, oui. Merci. Hey, mais il fait quoi, lui Eh hey, Baya, fais quelque chose. Il y a un inconnu qui me touche, là. Vas-y, repose-moi, là. Repose-moi. Merci. De rien. Eh hey, mais sérieux. Mais garez-vous bien, les gens, là. Aïe. Euh... Baya, fais attention. Qu'est-ce euh... Regardez, toi. Vas-y, baisse les yeux, là. Baisse les yeux, je te dis. C'est une voiture familiale, frère. Tu devrais avoir honte. Dès qu'ils envoient une bien carrosser, ça savent plus se tenir, les gars
0: au cas où vous ne l'auriez pas compris, l'épisode s'appelle Simone passe une journée de merde. <rire> Donc Simone, au-delà du déambulateur ou de, de la personne proche de toi, pour moi, c'est un peu comme la petite voix dans ma tête qui en peut plus en fait de galérer tout le temps, qui trouve ça totalement injuste et qui a juste envie d'insulter tout le monde. Mais cette voix, bah, elle ne peut pas toujours sortir. Et moi, je me demandais,
2: Simone, c'est qui Ou plutôt,
0: c'est quoi par rapport à toi
2: alors déjà, on peut remercier la voix de Dalia Bonnet, qui est celle de Simone, qui est un peu une caïra, clairement. Alors Simone, c'est un peu mon alter ego, clairement. En fait, je... alors c'est un peu bizarre ce que je vais dire. Je cherche à tout prix à divorcer d'elle. Mais en même temps, c'est un peu compliqué. Si je deviens célibataire euh, et si elle me quitte là tout de suite euh, parce que je ne pourrais plus remarcher donc euh, non, oui, c'est un peu, euh, c'est un peu mon alter ego c'est un peu euh, celle que je peux euh, aimer d'amour et en même temps détester euh, dans une même journée parce que euh, elle me, autant elle me facilite la vie qu'elle me la rend hyper difficile dans l'espace public, parce que rien n'est adapté. Donc euh, c'est donc un peu tout ça, Simone. Ouais. Bah
0: justement, tu parles d'espace public, et ce que j'aime bien dans ce passage aussi, c'est qu'il dit plein de choses, parce que habiter son corps, c'est aussi l'habiter dans l'espace, dans une ville comme Paris. Les passages cloutés ou les trottoirs qui sont énoncés par Simone ne sont pas les uniques entraves à la liberté. Il y a seulement deux lignes de métro qui sont accessibles, c'est la 1 et la 14. Le palais de justice dispose d'un ascenseur seulement depuis deux ans. Je pense que c'est très symbolique. Et euh, avec la loi Elan, seuls 10% des nouveaux logements maintenant sont adaptés aux personnes à mobilité réduite, alors qu'avant c'était 100%. Donc euh, je dirais même qu'on régresse peut-être et la semaine dernière, le Conseil de l'Europe a dénoncé une violation des droits des personnes handicapées et de leurs familles dans tous les domaines de la vie en France. Aujourd'hui, c'était la Conférence nationale pour le handicap organisée par l'État. Ça a lieu tous les trois ans, comme à chaque fois, tout le monde y a l'air culon. Les associations ont même appelé au boycott. Elles disent qu'on les a consultées mais pas concertées. Donc toi, Marianne, euh, sur ton compte Instagram, tu dis qu'on est très très en retard. Et donc j'aimerais te demander... Euh, pourquoi Et par rapport à quel pays Je ne suis pas sûre de pouvoir répondre à cette question avec exactitude, mais euh, je crois que c'est surtout par rapport
1: à des pays comme la Suède qui ont notamment euh, fermé en fait, euh, tout ce qu'on appelle euh, les institutions, qui sont des, des endroits où en fait, on, on ghettoïse et on ségrègue en fait, euh, des personnes qui sont euh, en situation de handicap et euh, dont on déclare qu'elles ne sont pas capables de vivre euh, en société tout simplement. Voilà, en fait, euh, je crois que euh, Charlotte Piseau en parle dans son livre euh, de chair et de fer. Euh, mais euh, Christina Aguilar, donc, euh, la rapporteuse de l'ONU, il me semble que c'était euh, en 2021. Elle a mentionné le fait qu'en fait, euh, on devait fermer ces institutions, mais que la France en fait, euh, s'y opposait. Donc en fait, on est clairement hors la loi,
0: mais il ne se passe rien. Voilà. Un des gros sujets, il me semble, que c'est l'accès à l'éducation. Donc euh, on aimerait qu'on puisse accueillir les étudiants en situation de handicap euh, dans des conditions euh, dignes, en milieu ordinaire. Toi, tu as grandi en situation de handicap Tu as été scolarisée, il me semble, en milieu euh, ordinaire Bah oui, en fait, euh,
1: j'ai été scolarisée en, en milieu ordinaire et j'ai eu la chance que, globalement, on était plutôt bienveillants, bienveillantes euh, avec moi. Mais euh, voilà, en fait, euh, je restais la, la petite handicapée euh, parmi mes petits camarades euh, valides. Et donc, euh, bah forcément... Euh, compte tenu de, du discours ambiant dans la société en fait on intériorise beaucoup de clichés négatifs sur soi et euh, enfin je vais pas vous mentir niveau confiance et estime de moi euh, pendant très, très longtemps en fait ça a été compliqué parce que euh, en fait euh, j'avais le sentiment de ne pas être une petite fille et plus tard en fait une jeune femme valable en fait
0: d'un point de vue infrastructure euh, tu as bénéficié de ce que euh, ouais des... bah en en
1: fait euh... Infrastructure, mon collège, j'avais la chance qu'il soit de plein pied, donc ça, c'était pas un problème. Après, je bénéficiais, par exemple, d'accès prioritaire à la cantine pour pas faire la queue, des choses comme ça. J'avais aussi parfois des soins comme la kinésithérapie, l'agothérapie à l'école. Donc euh, voilà. En plus, c'était avant la loi de 2005, je précise. Donc en fait, euh, ça s'est vraiment fait sur le bon vouloir et euh, la bienveillance du corps professoral de l'époque parce qu'ils n'étaient absolument pas tenus légalement euh, de m'accueillir, en fait.
0: Et, euh, on reproche parfois, en plus, aux personnes handicapées de ne pas poursuivre leurs études alors qu'elles euh, bah, se retrouvent à devoir redoubler d'efforts, en fait, pour aller euh, à l'école, mais même après, en études seconda secondaires ou à l'université, et même plus tard, pour trouver un travail Soukaina, dans un de tes épisodes, tu parles de petits boulots et en fait on te voit euh, essayer d'être barmaid ou même caissière dans un supermarché et on a vraiment l'impression que c'est mission impossible quoi. Pourquoi est-ce que tu as voulu représenter en fait une personne handicapée qui fait ces travaux-là
2: parce que euh, dans mon cas, en tout cas, je parle de ce que je connais, euh, c'était strictement impossible de le faire. Et que euh, j'ai été confrontée à un moment euh, à ma, après ma sortie euh, euh, d'hôpital. Je suis restée six ans en fait euh, hospitalisée. Et donc auparavant, moi j'avais. Enfin, j'avais une vie. Euh, euh, Très normal, hein. en soi, j'étais euh, journaliste, je gagnais plutôt bien ma vie, etc. Et euh, bah, il a fallu rentrer euh, chez moi, qui n'était plus accessible. Donc, euh, du coup, j'ai dû me retrouver euh, euh, chez mes parents, l'acheter mon appart, et puis... Bah, plus, euh, plus de salaire réellement qui rentrait, euh, euh, qui rentrait. et puis j'ai eu un petit souci au début avec la MDPH qui ne me reconnaissait pas handicapée et donc il m'expliquait que je pouvais aller travailler euh, euh, comme tout le monde et donc c'est un petit peu pour ça qu'on avait fait euh, avec euh, Lorraine Derville, ma co-auteur, euh, cet épisode-là pour montrer qu'en fait non ce n'est pas possible, je ne peux pas aller servir des verres dans, dans des bars avec un déambulateur et avec des
0: tremblements. Parce que la, maison, enfin la MDPH, c'est la maison départementale des personnes handicapées. Donc c'est là qu'on se réfère en fait pour avoir des prestations compensatoires, de l'aide pour tous les aspects de la vie, on va dire. Et il faut savoir que les démarches sont extrêmement longues et que parfois on se retrouve face à une incompréhension. On a l'impression que c'est des gens qui n'ont jamais côtoyé une personne handicapée de leur vie. Quoi. Donc c'est presque cocasse. Hein. Et en plus, je trouve que le pire dans tout ça, c'est qu'on est confronté à toutes ces choses-là et que c'est parfois difficile de s'en plaindre, de descendre dans la rue pour manifester quand euh, tout est dans le nom, on est une personne à mobilité réduite. Mais on peut aussi être fatigable ou avoir une pathologie qui empêche euh, d'aller manifester ou d'être au contact de la foule. Alors, euh, moi, je me demande comment est-ce qu'on fait pour se faire entendre quand on est une personne handicapée. Euh, bah, Marianne, par exemple, tu prends la parole ouais, sur Instagram.
1: Exactement. En fait, c'est quelque chose qui avait très bien souligné Charlotte Puiseux dans un article de la revue euh, Ours à Plume. Je ne sais plus, c'était en 2019 ou en 2020. Où elle disait en fait, que euh, les réseaux sociaux... Euh, et les outils technologiques constituaient vraiment un, un enjeu majeur pour euh, les personnes handicapées parce qu'en fait elles permettaient bah, en fait, de, se, de se réunir virtuellement et donc de pallier à des problèmes d'accessibilité euh, de l'espace euh, public, euh, de, de, de déplacements euh, plus, plus, plus globaux etc. Et pour ma part en fait bah, je déplore aussi cette impossibilité en fait, de se rendre en manif en fait, notamment par rapport à la réforme des retraites euh, actuellement il euh, y a un article du magazine Reporter qui vient de paraître où il y a euh, une de mes, de mes collègues de, des dévalideuses euh, qui intervient et en fait il euh, y, y a plein de problèmes euh, déjà on essentialise le handicap, en fait, et on se dit, une personne qui est handicapée ou malade, etc., elle n'a pas sa place en manif. Et donc, en fait, euh, par après, c'est très difficile pour les organes politiques euh, de nous prendre en, en considération. Euh, même pour des événements, euh, par exemple, le 8 mars, euh, l'année dernière, euh, l'organisation Nous Toutes, euh, on avait collaboré avec elle euh, pour organiser euh, un, un cortège accessible. Et en fait, il bah, y a eu plein de problèmes. Un plan incliné qui était beaucoup trop incliné... Euh, Enfin, voilà, ce genre de choses. Et c'est enfin, une galère, donc euh, j'en profite pour lancer un petit appel s'il y a des organes qui veulent euh, se lancer dans des, des cortèges accessibles. Moi, je suis là, <rire> je suis déterminée, mais il y a un travail euh, titanesque à faire,
0: quoi. C'est vrai que souvent, on propose des solutions qui sont totalement euh, à côté de la plaque, quoi. Enfin, je veux dire, on peut mettre une rampe handicapée si vous la mettez comme ça. C'est clair qu'on ne va pas la monter, quoi. Donc, enfin, euh, il faut aussi... Euh... Avoir des, des solutions qui sont en accord avec la réalité. Et euh, bah, toi, Soukaina, du coup, tu fais du stand-up
2: Oui. <rire> Est-ce que c'est l'occasion de parler un peu de ton handicap dans tes sketchs euh, Oui, absolument. En fait, euh, je fais du stand-up euh, depuis euh, deux ans maintenant. Et forcément, je suis amenée à parler de mon handicap parce que quand j'arrive et que tu me rends des ambles, c'est peut-être un peu étrange de parler d'autre chose et de ne pas euh, essayer de dramatiser un peu ça. Euh, donc non, non, l'idée, c'est euh, un peu d'expliquer que oui, je suis en déambulateur, mais que je reste une femme comme toutes les autres avec des envies et des besoins et, euh, et que j'ai forcément, euh, euh, forcément des anecdotes plus ou moins rigolotes euh, dans la vie privée euh, pro ou intime et, euh, et du coup c'est un peu ce que j'essaie de, de compter euh, chaque soir euh, sur scène. C'est ce que tu fais aussi un peu dans ta série d'ailleurs Absolument, et là pareil pour le stand-up, je coécris avec Lorraine Dervieux, qui est, qui est ma meilleure amie et qui, elle, m'a connue aussi, Valide. Donc, c'était aussi un, un, hyper important pour moi d'écrire avec elle parce qu'elle ressent aussi ce que, ce que je ressens. Donc oui, dans la série, on parle beaucoup euh, de handicap. Et euh, ce qui, pour moi, était aussi hyper important, c'est de montrer que euh, le handicap n'est pas synonyme de misérabilisme et d'angélisme. Alors, ça ne se dit pas forcément, c'est un mot que je viens de créer. Mais, euh, mais en gros, une personne handicapée n'est pas forcément... Euh, une personne euh, parfaite, euh, courageuse, euh, merveilleuse. Ça peut aussi être une connasse, quoi. Et, euh, et, et il m'arrive, désolée, hein, mais euh, il m'arrive aussi de l'être. Et c'est euh, un peu ce qu'on voulait montrer euh, à travers euh, la série. C'est qu'on reste humain malgré tout, quoi. Et que, et que du coup, il m'arrive de ne bah, pas faire des trucs hyper cool, quoi. Enfin,
0: comme tous, non mais, oui, mais d'où l'importance d'avoir une réalisatrice Andy qui écrit la série pour sortir exact. de ces représentations binaires dues, euh, de l'héroïsation ou de la misérabilisation qui sont les représentations les plus répandues en fait quand on parle de handicap et euh, bah, d'ailleurs Marianne dans une de tes publications tu parles d'inspiration porn donc euh, c'est dans une de tes dernières conférences il me semble et tu dis que toi quand tu regardes la télé tu vois tout le temps euh, quand c'est des personnes handicapées qui apparaissent, c'est tout le temps des athlètes euh, des personnes qui semblent avoir dépassé leur handicap et c'est une rhétorique d'ailleurs que tu critiques et je cite, tu dis je ne dépasserai jamais mon handicap c'est une réalité donc qu'est-ce que tu as voulu dire par là
1: qu'est-ce que j'ai voulu dire par là euh, en fait euh, moi j'ai l'impression que euh, dans, le, dans le validisme il y a vraiment deux pans Soit euh, on héroïse la personne, soit on la, on la misérabilise et euh, en fait ce qui est difficile c'est que quand on l'héroïse euh, c'est très difficile à faire comprendre à des personnes valises parce qu'elles se disent euh, ben c'est super positif comme représentation et tout. Mais en fait, ça crée une hiérarchisation entre les individus. Il y aurait ceux qui se battent euh, contre leur maladie, contre leur handicap, qui essaient d'aller de l'avant, et il y aurait les autres. Sauf qu'en fait, bah, on, a tous, euh, on est tous confrontés à des moments où on n'est pas capable de le faire. Donc je crois que c'est un peu ça que j'ai voulu dire. Et je pense aussi que c'est une, une manière de dire, en fait, on n'est pas obligé euh, de devenir un, un athlète, euh, de faire quelque chose de... de d'hyper euh, valoriser euh, pour devoir euh, se sentir légitime pour exister en fait enfin moi même dans ma vie privée en fait euh, comme je l'ai dit au début j'ai surinvesti le, le champ scolaire et en fait euh, j'ai beaucoup de mal à abandonner euh, cette question de l'excellence parce que j'ai l'impression qu'on ne va pas m'aimer si je fais autre chose en fait voilà
0: et du coup l'inspiration porn est ce que euh, je peux expliquer un peu
1: le terme oui. Euh, L'inspiration porn, en fait, euh, c'est vraiment euh, une représentation euh, qui fait qu'une personne handicapée ne servirait que à, finalement, réconforter euh, les valides dans le fait que, que ce qu'elles font, c'est bien, en fait. Euh, <rire> je ne sais pas si c'est hyper clair. Enfin, pour moi, ça l'est, mais
0: peut-être que enfin, je ne sais pas si tu veux l'expliquer un peu plus.
1: Ouais, en fait, on, on, on a tous un peu, un peu cette, cette, cette idée de, de la personne qui se découvre une maladie et qui, qui en fait, okay, va, va se mettre à faire un super voyage et un super truc et on va se dire, waouh, quelle détermination et tout. Et on va se dire, putain, moi, je suis vraiment qu'une merde à côté, quoi. C'est un peu ça, quoi. Et c'est nul, en fait, parce que ça nous fait tous sentir comme des merdes et c'est pas le but, Enfin, je sais pas. Totalement.
0: Et enfin, euh, tout est dans le nom en plus, euh, je pense, euh... quand on s'intéresse un peu plus à la sociologie du handicap, ce qu'on appelle les disability studies, parce qu'en euh, France, elles ne sont pas encore euh, très répandues, euh, on se rend compte en fait qu'une des oppressions systémiques, euh, comme dans les théories queer, en fait, passe par l'intimité, par la sexualité. Et il y a un second passage de ta série, Soukaina, que je voulais vous faire écouter. Il est dans l'épisode 2.
3: Ça te dirait de venir boire un dernier verre chez moi tu vas voir, c'est vachement sympa.
2: <rire> Et merde, il est plutôt cinquième sans ascenseur, ce con. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour avoir un orgasme de nos jours
3: Par contre, je veux pas montrer trop cavalier, mais je pense que tu vas devoir me monter dessus. <rire> Ça te va <rire> Ah.
2: Ça va Ça va Ça va, et toi
3: Ça va. Ça va Impec. T'as pas l'air bien, ouais, quand même. Si, si, ça va, je t'assure. Top.
2: C'est clair que, avec mon corps désarticulé, cette nuit a plus ressemblé à un pogo de métalleux qu'à un tango-langoureux. Mais vous savez quoi Je réalise un truc tout bête. Je
3: vous
0: ai laissé la réaction de Simone
3: parce que c'est une petite pépite. Wesh, je te jure, c'est la dernière fois qu'un inconnu me porte dans les escaliers sans me demander. Son prochain cam c'est rez de chaussée ou rien.
0: Bon voilà, encore un passage qui dit beaucoup, notamment sur les quelques embûches qu'on peut retrouver sur la vie sentimentale et sexuelle des personnes handicapées et donc de leurs proches aussi. Et je parle pas de la réflexion lourde du mec avant de monter les escaliers. Quand on est vulnérable physiquement, on peut difficilement peut-être se permettre parfois la spontanéité de rentrer chez un ou une inconnue. Euh, et quand on ne rentre pas dans la norme physique, on peut se retrouver euh, face à un tas de situations euh, cocasses, je dirais. Mais tu le dis, en fait, à la fin, Sokaina, tu dis qu'on euh, s'en fout. Et moi, du coup, j'aimerais savoir, en tant que femme, en situation de handicap, comment on la vit, cette vie sentimentale euh, et sexuelle Qu'est-ce qu'on qu apprend, finalement, au fur et à mesure Est-ce que différent, ça veut forcément dire moins bien mmh, je vous laisse, Alors moi, je n'y courais de
2: chaussée, maintenant. Voilà là la vache, je lance un appel. Pas hein <rire> du tout. Euh... Non, euh, différent, ça ne veut pas forcément dire moins bien. Enfin, c'est juste que euh, moi qui ai connu en plus les deux, pour le coup, euh, une sexualité euh, valide, entre guillemets, une sexualité euh, en tant euh, que personne en situation de handicap, c'est juste que ce n'est pas la même chose. Quoi. Si on communique avec l'autre et avec, enfin, sur ses besoins, ses envies, etc. Il n'y a pas de raison que ce soit... que, ce soit, que ce, 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 ça ne se passe pas très bien, je veux dire. Et puis, euh, il existe euh, moult euh, sexualités différentes. Euh, Au-delà du, du, du handicap, je veux dire, il y, y en a qui aiment euh, les poids d'échappement, il y en a qui, j'en sais rien, qui aiment autre chose. Et... Moi, je veux dire, à partir du moment où euh, ça se fait euh, avec du consentement et de la bienveillance, on peut tout faire et tout est possible. Donc, euh, c'est euh, plutôt ça. Alors après, moi-même, étant en situation de handicap, je n'ai jamais connu de partenaires euh, en situation de handicap. Je, alors je suis peut-être de dans non, non, mes recherches, euh, enfin, dans l'amour, hein, mais, euh, mais euh, du coup, euh, à chaque euh, fois que j'ai été en couple ou, ou avec des, avec des partenaires, pas forcément en étant en couple, euh, ça s'est toujours, euh, toujours bien passé. Voilà, <rire> Marianne.
1: Euh, moi, je dirais que j'avais tellement en fait euh, intériorisé le fait que mon corps euh, n'était pas valable aux yeux des autres en fait que j'ai élaboré une, une stratégie que, avec le recul en fait, euh, j'ai surperformé euh, des normes de genre et de, de sexualité. Donc en fait. Euh, ben je, je prenais les injonctions qui existaient dans le milieu que je fréquentais à l'époque, euh, qui étaient destinées aux, aux filles de mon âge, en fait, euh, ben je les surinvestissais, donc j'étais toujours extrêmement apprêtée, extrêmement maquillée, euh, épilée en petites cir circonstances, etc. Euh, parce que j'étais tellement persuadée, en fait, que euh, mon corps n'était pas désirable, euh, qu'il qu fallait que j'en fasse mille fois plus que, que les autres euh, et, euh, et je, je me suis abîmée là-dedans parce qu'en fait euh, quand on est convaincu qu'on n'est pas une personne valable on, laisse, euh, on se laisse prendre dans des situations et on vit des relations qu'on ne veut pas euh, nécessairement euh, et donc ça, ça, ça abîme beaucoup mais euh, je dirais pour euh, <rire> conclure sur une note un peu plus positive que je crois, que, je crois être revenu de ça euh, même en fait, il euh, y a une époque où je suis vraiment passée par, euh, quand j'ai vu que finalement je, je commençais à plaire, euh, en fait j'ai commencé à avoir des relations, des relations, des relations, euh, parce que j'étais vraiment dans une logique de conquête, parce que finalement ça me... Bah, ça me faisait j'étais super fière, je me disais mais putain en fait je suis handi et... et je plais etc et euh, finalement avec il euh, y a quelque chose qui est venu de pair avec l'acceptation de mon handicap c'était aussi l'acceptation de, de ma bisexualité et en fait je me suis rendu compte que euh, dans ce dans ces contextes euh, vraiment hétéronormés, j'étais pas pas heureuse du tout et euh, finalement en fait euh, le fait de, de fréquenter des filles etc euh, j'étais moins soumise à ces normes et, euh, et je me suis vraiment euh, bah, redécouverte et j'ai vraiment euh, commencé à habiter mon corps et à me ressentir euh, comme je disais au début comme un objet, euh, comme un, un objet de, de désir aussi quoi.
2: mais après juste pour ajouter sur l'aspect séduction euh, moi très longtemps euh, je me suis perçue comme quelqu'un de caduc. Vraiment, je me disais, c'est plus pour moi parce que, bah parce que le handicap et que, et qu'on a très très peu d'exemples de personnes de couples mixtes, par exemple, personnes handicapées et Valide ou simplement des personnes, des personnes handicapées. Et du coup, je me disais, bon bah, ok, on range ça de côté et, et et peut-être que je trouverais mon bonheur aussi dans, dans autre chose. Et du coup, forcément, euh, ben, il n'y avait plus d'attrait pour euh, le vêtement, pour le maquillage, pour... Enfin, euh, en soirée, euh, euh, je, quand je sortais avec des amis, euh, il était... Enfin, euh, c'était même pas imaginable que je puisse euh, plaire à quelqu'un. Si on me parlait... Euh, moi, je me disais, OK, juste, il est gentil euh, et, euh, et c'est tout. Euh, tout. Je veux dire, même si on m'invitait à boire un verre, je me disais, bon, bon c'est un mec sympa, quoi, mais euh, il ne cherche rien euh, derrière. Et en fait, c'est aussi un travail, je trouve, à faire sur soi, je pense, euh, en se disant qu'on... Qu'on qu est, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, mais qu'on est tous humains et qu'en vrai on mérite tous euh, d'aimer et d'être aimé. Donc, euh, donc euh, qu'il y ait un facteur handicap ou non, euh, en vrai, euh, oui, il y a l'amour, quoi. <rire> ouais, je, je suis grave d'accord
1: avec toi, mais je pense qu'en tant que meuf, on dit, en fait, on on est encore plus aux prises euh, aux, aux normes de genre que, euh, que les meufs valides, en fait. Et du coup, ça, on l'intériorise euh, depuis toute gamine, et, euh, et c'est difficile après de s'en défaire, parce qu'en fait, euh, on est vraiment dans des logiques où on a l'impression que euh, le mec euh, en face de, de, de soi, en fait, il vous fait une fleur en couchant avec vous,
0: quoi. Hmm. Bah, depuis le début, de toute façon, il y a un truc qui flotte sur notre conversation, c'est le validisme. <rire> on ne l'a pas défini, encore mais je pense que c'est important de le faire. C'est le système d'oppression qui détermine que la personne valide en fait, est, serait supérieure à la personne handicapée et qui va légitimer tout type de discrimination à l'écart euh, du second groupe de population, donc des personnes handicapées. Et ça peut aussi légitimer des discriminations également dans les relations sentimentales. Ce validisme-là, on peut aussi l'avoir intériorisé, un peu comme euh, ce que tu dis, Soukaina, où on peut avoir l'impression de ne pas avoir le droit d'être aimé, finalement. Et bah, compassion, en fait, avant d'être un podcast, c'était un compte Instagram, un espèce de balance ton validiste où je recueillais des témoignages de personnes en fait, qui me racontaient des phrases qu'elles avaient entendues au cours de leur vie, euh, des phrases blessantes, culpabilisantes, parfois même des phrases qui se voulaient bienveillantes, euh, mais qui s'avéraient être des réflexions validistes. Et ces phrases-là, euh, eh vous en avez peut-être partagé, ou alors quand on a pris un verre euh, la dernière fois, euh, on a pu en discuter aussi et j'aimerais bien que vous me repartagiez peut-être une citation ici hein, quelque
2: chose qui vous vient à l'esprit quand on parle de ça euh, alors moi j'en ai deux qui me viennent à l'esprit euh, une lorsque enfin, j'ai pas mal daté, j'étais sur euh, Tinder euh, pas mal et euh, j'ai rencontré un mec avec qui euh, ça se passait plutôt bien, qui était plutôt rigolo plutôt sympa et on passe la soirée ensemble, on boit des coups, on dîne, etc. Et à un moment donné, il me dit, « Mais tu sais, Soukaina, c'est un peu compliqué pour moi d'imaginer un avenir avec toi parce que bah, tu n'es pas le genre de personne qu'on peut présenter à ses parents. » Et en fait, euh, sur le moment, j'ai encaissé. Et vraiment, je me suis dit, il a raison. Et, et, euh, et c'est en en parlant avec des amis euh, le lendemain, en soirée, etc., qui m'ont dit « Non, mais euh, c'est un tocard et, euh, et c'est horrible, ça ne se dit pas. » Et en fait, j'ai réalisé réellement la violence du propos et, et l'ampleur de ce qu'il disait il y a quelques années où je me suis dit euh, « Ok, mais en fait, euh, c'est un connard. Ça, ce, ce genre de choses ne se disent pas. » et d'autant plus qu'il a ajouté euh, donc, euh, on, on, je ne peux pas te présenter à, à mes parents c'est comme si je, je leur présentais une personne grosse je dis mais, mais t'es horrible en fait c'est peu possible et, et, euh, et, et, et je pense qu'ils ne se rendaient même pas compte de, de l'énormité euh, qu'ils pouvaient dire c'est à quel point il euh, y a encore besoin de déconstruction. Et, euh... et sur, euh, sur Compassion, en général, je réponds
0: ironiquement. Et là, j'ai envie de dire, mais qui présenterait ce mec à ses parents Exactement. En fait. enfin... non, non, mais c'est
2: <rire> totalement ça. <rire> et j'en ai une autre, euh, où là, j'étais au moins en fauteuil avant d'être en déambulateur. Et euh, je, vais, euh, je vais avec un ami euh, à La Poste, un samedi euh, noir de monde. Et il euh, y a une, une maman, une jeune maman, qui est avec son enfant, qui est un peu turbulent, qui court partout. Et pour essayer euh, de le calmer, parce qu'elle a tout essayé, rien ne fonctionnait, elle lui dit à un moment donné, euh, « Si tu ne t'arrêtes pas, tu vas finir comme elle ». Donc, bon, ben, ça l'a stoppé net, hein, clairement. Euh, je pense qu'il avait peur, il a eu peur. Et, euh, et, et du coup, en fait, j'étais tellement estomaquée par le, le propos euh, que venait d'avoir cette dame-là que euh, j'ai pas eu les mots. En fait, j'ai simplement eu les larmes qui me sont montées aux yeux de, de rage en fait, mais l'amie avec lequel euh, j'étais, euh, bah l'a tuée hein, clairement et, euh, et du coup cette personne est sortie, euh, était sortie de la poste et puis enfin elle s'est excusée ensuite parce qu'elle n'a pas réalisé euh, ce qu'elle venait de dire. Je pense surtout que c'était un, un moyen pour elle d'essayer de, de, de faire euh, terre absolument son enfant, mais sans se rendre compte de, de la violence qu'elle venait euh, de me renvoyer euh, euh, en pleine face. Quoi. Ouais, euh, moi, je me souviens, c'était une camarade de fac qui m'avait sorti.
1: Euh... Dis donc, euh, t'es super bien habillée pour une handicapée. Et le pire, c'est que je l'ai vraiment pris sur... Je prends un compliment sur le mois je me dis « Ah ouais, je suis stylée et tout », mais n'importe quoi, en fait. Enfin, c Derrière ça, il y a vraiment l'idée en fait, que l'idéal à atteindre, ce serait d'être valide. Et, euh, et, en fait, euh, et ça parle aussi en fait, du fait que, euh, finalement, en tant que personne en dit, on n'a pas assez de représentation puisque finalement, les seules représentations qu'on a, elles sont erronées, et donc on pense qu'une bah, personne en dit, elle est forcément euh, mal habillée, de euh, toute façon on ne la voit pas, elle n'est pas dans l'espace public, elle est en institution, enfin euh, voilà, des, des, des trucs très clichés comme on peut avoir dans des films comme Touchable par exemple. Euh, voilà, et euh, je trouve ça d'autant plus drôle que j'ai... Euh, considérer ça comme un compliment au début sachant tout ce que je vous ai raconté euh, par rapport aux stratégies où en fait euh, je mettais vraiment tout mon, tout mon cœur et toute mon âme euh, à, à me en fait, euh, à invisibiliser et à essayer d'attirer euh, l'attention des gens euh, sur autre chose que sur mon handicap en fait
0: Mais souvent en plus c'est des remarques comme je disais précédemment qui peuvent avoir l'air bienveillantes et je suppose que cette personne elle-même a cru bien faire ouais ouais, et... ouais. Et, et je lui en veux pas, fierté, en vrai. Hein, euh... Toi non plus, tu, tu n'as pas mal répondu, parce que sur le coup, tu, tu sais pas trop quoi et dire. Quoi. Exactement. Euh... Et, mais le, le validisme bienveillant, ça a été théorisé. Et d'ailleurs, compassion, ça s'écrit avec un N comme con. Euh, voilà. Mais moi, ma dernière question, parce qu'on va bientôt euh, devoir se quitter, c'est, j'aimerais vous demander, en fait, ce que c'est pour vous la vraie compassion Pas celle avec un N, mais celle avec un M et comment est-ce que peut-être on peut ne pas confondre les deux euh, Moi, je dirais que la compassion, euh, c'est être à l'écoute de l'autre.
1: Ça peut paraître un peu euh, bateau comme ça, mais je pense que c'est super important, notamment dans des dynamiques de groupe, où on a tous euh, des besoins et des envies euh, différentes. Euh, ça permet vraiment de, de créer des espaces euh, discursifs et de faire que, euh, bah, finalement, il y ait des meilleures situations qui se passent. Euh, moi, je vois bien que depuis que je milite, euh, mes amis, en fait, ils sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus au fait, notamment de ma fatigabilité, donc, euh, en fait, je peux pas m'empêcher d'être super heureuse quand ils me demandent, bah voilà, tu te sens comment Est-ce que as un besoin de t'asseoir Est-ce qu'il faut que tu te reposes, etc. Euh, en fait, ça devrait juste être normal, mais ça ne l'est pas, et je pense que euh, ça les pousse, eux aussi, et elles aussi, euh, à, à s'interroger sur euh, leurs propres besoins, en fait.
2: Alors, je rejoins euh, assez Marianne euh, sur, euh, sur l'écoute. Je pense que pour moi, la compassion, euh, euh, c'est euh, c'est oui une écoute euh, et une attention aussi. L'idée, c'est d'être euh, attentif à l'autre, euh, mais dans, enfin, dans tous les domaines, hein, enfin, euh, d'être attentif euh, à l'humain. Et la compassion, ça reste aussi... Euh, euh, une espèce de générosité et de partage pour moi, donc euh, euh, je pense que je qualifierais comme ça ouais. et eh bien merci
0: bon bah voilà tout, avant qu'on se quitte je voulais juste vous dire que le handicap c'est une question qui nous concerne toutes et tous que lutter contre le validisme c'est rendre les villes accessibles et des administratives plus légères déconstruire des idées reçues sur ce qui peut être un corps ou non désirable et plein d'autres choses encore mais c'est pas que permettre à des personnes handicapées d'avoir une vie meilleure, c'est permettre aussi à des personnes enceintes, âgées, à votre pote qui s'est fait les ligaments croisés au ski, ou même à votre amie qui a découvert qu'elle avait un cancer, de mener une vie digne. Donc voilà, 80% des handicaps sont acquis au cours de la vie, et je pense pas que ça devrait être une fin en soi. Donc fuck le validisme, en fait. <rire>
3: Je suis Cara Khan. Compassion est un podcast que je réalise. Il est diffusé sur toutes vos plateformes d'écoute.
0: Merci à Iris Gastelu pour la production éditoriale, à Omer Abdrabo pour la musique et le mixage, et à Pauline Lenours pour l'illustration. Vous pouvez retrouver tous les témoignages de Compassion sur le compte Instagram du même nom. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.